0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibeltune steht in Offenbarung 9, die Verse 13 bis 19 und wird in kleinen Abschnitten gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Nun blies der sechste Engel seine Posaune. Ich hörte eine Stimme, die von den vier Hörnern des goldenen Altars kam, der vor dem Thron Gottes stand. Sie befahl dem Engel, der die sechste Posaune geblasen hatte, binde die vier Engel los, die am großen Strom, dem Euphrat, in Fesseln gelegt sind. Da wurden die vier Engel von ihren Fesseln befreit. Auf Jahr, Monat, Tag und Stunde genau waren sie für diesen Zeitpunkt bereitgehalten worden, um ein Drittel der Menschheit zu töten. Wir sind nun bei der sechsten Posaune angekommen. Die sieben Posaunen sind, wenn ich mal so sagen darf, Ausdrucksmittel Gottes. Wegrufe Gottes sozusagen. Drastisch, schmerzhaft, missverständlich. Aber Gott geht das Risiko ein, missverstanden zu werden. Viele Menschen kennen insgeheim, auch wenn sie das nicht unbedingt laut sagen würden, nur diese Gottesvorstellung. Entweder ein ohnmächtiger, zurückgezogener Gott da oben, irgendwo, während die Erde im Chaos versinkt, oder ein alles programmierender, sadistischer Gott, der mit eiskaltem Kalkül seine Gerichte vollzieht und hämisch lacht. Weil sie an einen von diesen beiden Göttern insgeheim glauben, wollen sie ihn nicht bzw. verdrängen ihn aus ihrem Bewusstsein. Die Wahrheit lautet, Gott liebt uns und Gott ruft uns und verwendet dazu die verrücktesten Mittel. Er bleibt dabei Herr der Lage. Die ersten vier Posaunen warnen uns durch katastrophale Vorgänge in der Natur. Land, Meerwasser, Süßwasser, Atmosphäre sind betroffen. Die fünfte Posaune warnt uns durch die Freilassung massenhafter geistiger Impulse aus der Welt der Finsternis, die Lebensunmut und psychische Bedrückung auslösen. Parallel zum Blasen der sechsten Posaune hört Johannes eine Stimme von den vier Hörnern des goldenen Altars. Im heiligen Tempel Israels stand der goldene Altar im Heiligtum und war der Ort der Anbetung, der Ort der Gemeinschaft mit Gott. Das Horn war im Orient ein weit verbreitetes Symbol von Stärke und Macht. Dieser Altar ist enorm mächtig. Letztlich ist Jesus selbst dieser Altar. Von dort kommt die Stimme. Es handelt sich hier um die Variation eines Themas, das wir immer wieder in der Offenbarung finden. Von weit oben kommt ein Erlass, ein mächtiger Erlass. Binde die vier Engel los, die am großen Strom, dem Euphrat, in Fesseln gelegt sind. So der Befehl. Was steht da drin? Der Euphrat war damals die Ostgrenze des Römischen Reiches. Dahinter lebten die unheimlichen, bedrohlichen Parther und Perser mit ihren Reiterheeren. Der Euphrat war damals das, was bei uns lange der eiserne Vorhang war der uns vom bedrohlichen Osten trennte. Zurzeit, im Jahr 2016, ist es zum Beispiel das Mittelmeer, welches Europa vom Nahen Osten trennt. Mehr und mehr Menschen graut vor dem Flüchtlingsstrom, der diese Grenze fortwährend überschreitet. Es wird vielen Menschen richtig unheimlich. Der Euphrat bedeutet schützendes Grenzgebiet, das vor dem Überfall großer fremder Heere schützt. Da wurden die vier Engel von ihren Fesseln befreit. Mit diesen Engeln sind Unheilsmächte gemeint, die nun freigelassen werden. Die Grenze schützt nicht mehr. Polen hat das in grauenhafter Weise 1939 an seiner Westgrenze erlebt, als die Deutschen wie eine Flut mit ihren Panzern einbrachen. Auf Jahr, Monat, Tag und Stunde genau, lesen wir, waren sie für diesen Zeitpunkt bereitgehalten worden, um ein Drittel der Menschheit zu töten. Diese Formulierung ist verführerisch. Schnell nimmt man wieder ein einziges, besonderes geschichtliches Ereignis an. Das ist nicht der Fall. Was hier beschrieben wird, ist im Verlauf der Geschichte immer wieder passiert. Allerdings hat es sich in den letzten beiden Weltkriegen enorm zugespitzt und verdichtet. Der Durchbruch jeweils der eigenen Grenze, des eigenen Euphrats von außen durch gewaltige Kriegsheere. Auf Jahr, Monat, Tag und Stunde genau bereitgehalten. Das spricht einfach von der souveränen und exakten Planung von Jesus Christus, der alles überwacht. Die massive Aggressionsbereitschaft fähiger, aber auch böser und selbstherrlicher militärischer und politischer Führer wird von Jesus in Schranken gehalten. Er bestimmt den Anfang und das Ende ihrer Aggression. Sie können tun, was sie wollen, aber nicht, wann sie wollen und wie lange sie wollen. Auch das Maß der Toten ist begrenzt von Gott. Ein Drittel. Ich wiederhole nochmals, das bedeutet nicht 33,3% Prozent der Lebenden, sondern ist symbolisch gemeint. Ja, es sind viele. Aber Gott setzt dem Töten jeweils ein Ende. Und der wesentlich größere Teil der Menschen überlebt. Und jetzt kommt eine sehr eindrückliche Zahlenangabe in der neuen Genfer Übersetzung. Sie verfügten über ein riesiges Heer von 200 Millionen Reitern. Diese Zahl wurde mir ausdrücklich genannt. Diese Zahlenangabe in der neuen Genfer Übersetzung ist zwar gut gemeint, führt aber in die Irre, weil sie so als exakte Zahlenangabe missverstanden wird und auch unmöglich ist. 200 Millionen Reiter, das ist die dreifache Gesamtbevölkerung Frankreichs. Wenn man die zehn größten Heere der Welt, Stand 2016, zusammenzählt, kommen wir auf zehn Millionen Soldaten. Hier haben wir noch 20 Mal mehr. Und hier sind es nicht nur Soldaten, sondern Reiter. 200 Millionen Soldaten mit 200 Millionen Pferden können logistisch auf dieser Erde nicht versorgt werden. Die Lösung bietet der wörtliche Text. Zweimal mal zehntausend mal zehntausend. Zwei ist die Zahl der Bekräftigung. Zehntausend ist die Zahl der großen Menge. Es geht hier um nichts anderes als eine gewaltige Menge von Kriegern. Mehr will nicht gesagt werden. Dann beschreibt Johannes dieses Heer. Ich lese aus der Schrift, Die Pferde und ihre Reiter sahen in der Vision, die ich hatte, folgendermaßen aus. Die Reiter trugen feuerrote, violette und schwefelgelbe Brustpanzer. Die Pferde hatten Köpfe, die wie Löwenköpfe aussahen, und aus ihren Mäulern schossen Feuer, Rauch und Schwefel. Diese drei schrecklichen Plagen, dem Feuer, dem Rauch und dem Schwefel aus den Mäulern der Pferde, fiel ein Drittel der Menschheit zum Opfer. Aber die tödliche Wirkung ging nicht nur von den Mäulern der Pferde aus, sondern auch von ihren Schwänzen. Denn diese Schwänze glichen Schlangen und hatten Köpfe, mit denen sie die Menschen angriffen. Die Deutung scheint mir jetzt relativ einfach. In den Johannes damals zur Verfügung stehenden Bildern und Illustrationen beschreibt er so etwas wie moderne Kriegführung. Prüft das selber mal nach, auch wenn sich nicht alle Einzelheiten erschließen. Johannes sieht vieles, was es damals so noch nicht gab. Geschütze, Panzer, Granaten, Explosionen, Kanonenrohre und Ähnliches. Er hat etwas Grauenhaftes vor Augen. Große Heere, mit große Kriege, mit großen Heeren und Schusswaffen aller Art. Auch Massenvernichtungswaffen. Hier, an dieser Stelle, finden wir die schrecklichen Kriege der Menschheit, die sich zugespitzt haben in den beiden Weltkriegen. Invasionen, gewaltige Armeen mit ihrem Waffenarsenal. Bei den ersten vier Posaunen sahen wir die Invasionen physischer Mächte in der Natur. In der fünften Posaune erkannten wir die Invasionen unsichtbarer Mächte in die menschliche Gesellschaft. In der sechsten Posaune haben wir die Invasionen militärischer Mächte in die Länder der Erde. Haben wir es endlich begriffen? Dauerhaft sichere Grenzen sind eine Illusion. Auch wenn du zurzeit auf einer netten kleinen Insel lebst. Wir leben in einer so sehr gefährdeten Welt. Rundum, von innen und außen, von oben und unten gefährdet. Hörst du Gottes Stimme, wie sie durch das alles hindurchtönt? Verlass dich nicht auf diese Welt, mein Kind. Verstecke dich nicht in dieser Welt. Sie bietet dir auf Dauer keinen Schutz. Berge dich bei Gott. Eine ganz wunderbare Antwort auf diesen schweren Abschnitt der Offenbarung haben wir im Psalm 91. Ich lese einige Verse. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten, des Allmächtigen. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden, nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht, nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet.